0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。我们常常会听人家说现代人生活压力很大，那到底为什么生活压力很大呢？我想，如果问大家的话，我们每一个人都可以说出不同的压力来源，像是家庭啦、啊、工作啊、人际啊、生活琐事等等的。我想这些都是，但我觉得还有一个隐藏在底下，它不是那么具体，可是大家一定都会长期承受到的一个压力源。那就是不确定感。当我们对生活的不确定感越来越高的时候，你当然会觉得压力很大啊。好，那这种隐性的压力、不确定感，你要怎么去消除呢？我自己觉得大概会从两方面啦。第一方面呢，如果从外部来看的话，你当然要先解决你自己的财务跟健康规划嘛。因为很现实的就是，你没有钱养活你自己，你当然会有非常大的不确定感。在我们人生的各个阶段，都会有不同样的目标。那你要完成每一个目标呢，你就会需要不同的开支，好像结婚啊、买房子啊、生小孩啊、退休啊等等的，哦，都会有需要一定程度的保障。这个是外在因素。那另外内在的呢？我觉得内在的部分，我们可以尝试着用很简单的吃、动跟睡这三方面，好好的品尝健康的食物。规律的运动，以及有好好的睡觉。如果你可以掌握这三个部分的话，那么你的身体健康跟心理健康都会明显的变得比较好嘛。这就是外在跟内在，我们可以透过这两个部分来让自己可以不确定感比较低一点哦，那内心不要那么焦虑不安哈、哦，这样才不会感觉压力很大。康健人寿的美国母公司信诺集团。他们在2020年疫情爆发之后，有针对全球23个国家做了一些压力跟幸福指数的调查，然后他们就发现呢、啊，全球几乎所有的国家在身体、社交、家庭、财务、工作这五大面向的健康指数都明显的变得比较低，特别是以财务变得比较低。哦，换句话说，我们去年因为疫情的关系啦，所以大家的各个面向都变差了。但是台湾可以说是一个非常少见的例外哦，因为台湾疫情相对没有那么严重嘛。在最新的康健三六零指数当中，台湾的情况整体来讲，哎、欸、是比较好的哦。哦，所以真的是一个全球底下的特例。可是啊，虽然整体来讲算是好的，但是大家有觉得自己过得很好吗？也没有嘛。我们每一个人依然是觉得压力是偏高偏大的。好、哦，所以重点仍然是我们刚刚所谈的，你有没有办法做好财务的规划？这是外在的，以及我们内在的，你怎么样去消除你的不确定感？康健人寿跟雅护为了要让大家可以了解这种不确定感所带来的压力，让我们每一个人可以对未来做更好的准备，在四月二十一号下午一点到两点有举办一个线上直播的研讨会。哇塞，心理学也受到康健人寿的邀请，也会参加这个研讨会哦。好了，那研讨会的主题是“ 2021轻生活运动”。当天呢，会有主持人叶子娟，我还有宅女小红跟瑜伽老师，我们会一起聊聊关于舒压还有健康生活规划的一些想法。邀请大家在4月21号，可以在雅虎的首页一起来观看。除了这个线上直播活动以外，还有另外一个检测的网页，那欢迎大家可以点进去一起检测一下你自己的轻生活指数。活动相关讯息都放在 Show Note 里面，那欢迎大家有兴趣的话可以参考一下。那我们今天呢，首要的就是要跟大家聊聊霸凌这一个议题，因为霸凌这样子的一个事件，真的是时有所闻不管是在学校里面或是网络上，我们都很容易会看到。那到底什么叫做霸凌呢？我们就先来欢迎我们今天邀请的专家是亚洲大学心理系的老师大孙老师孙明伟。好，孙
1: 老师， Hello, 大家好，我是大孙老师孙明伟，很高兴有这个机会来跟各位分享一下有关于霸凌这个主题。对，孙老师他其
0: 实是在教育部或者是相关的，不管是霸凌或者是性平方面都非常有经验，所以我们今天呢想要请他来跟我们聊一聊到底什么叫做霸凌啊？我最近其实有听到一。一些例子啦，哦，就是我有个朋友，他在网络上也有一定程度的名气，是，但是呢，他要突然发现有一个陌生人，就是他其实也不认识，可能是眼红他吧，所以就会开始有一些语言上的攻击啊。那三不五十就会酸他啦，或者是造一些谣言说他是明明就想红啊，想蹭人啊，所以他会觉得说，哎、欸，为什么我要这样平白无故遭受网络霸凌？可是我听到他这他这个例子啊，我发现这样子的情况好像真的不少哎。到底为什么我们现在这种网络霸凌的情况啊越来越多？那这些人到底是在想什么啊？如果就您的经验来讲的话，对这些被霸凌者或是
1: 霸凌者有什么样子的一个了解？这的确哈。那最近常常也会听到有关于霸凌或网络霸凌这样的词，在我们生活中常出现。尤其是人们有时候也会担心他们误用了这样的一个词。一，事实上，在目前来讲，有一些的单位他们特别有针对网络的霸凌做过调查，或是各个重要的媒体做过调查。但是，霸凌它的确有比较特别的定义，所以我不太确定说大家是不是清楚霸凌的定义又是什么呢
0: ？哦，所以不是每一种被欺负都叫霸凌
1: 。是的、哦，那事实上在霸凌里面，它有很清楚的一个定义。以简单来讲，比较常用的有三个比较明显看到的。第一个部分，它必须要是长时间的产生的这个行为；第二个部分，它实际上应该是要故意的、in purpose 的。我好像针对特定的人，或是有目的性的做了这个事件、事件或行为的部分。那第三个，当然是会对当事人产产生所谓心理啦、身体啦，或者是说。语言上面的攻击，所以他大概会有这三个比较明确的。所以如果我们回来套用刚刚正好宇泽提到了有关于这个朋友的这个例子来讲的话，如果他的所有的经历是符合以上的这三个可能的话，那他就有可能成为霸凌。不然，通常我们当还会比较是正确的去说明，他应该是属于网络上的一些欺负或者是呃一些欺凌的行为而已。哦，所以听起来
0: 好像就是他要够持续时间够长，是他才会算是霸凌。如果不够长，我们就说哦，他只是欺负。对，好，那这样听起来，您刚刚讲了三个条件嘛，要时间够长，长期到底什么样叫长期啊
1: ？目前来讲的话，在学理里面会认为一个月大概有两到三次这样的机会的话，会比较像是所谓的。一定的或连续的这个过程，那当然目前还是有另外一派的人在讨论着，如果这个频率没那么高，时间没那么长，但是它很严重的话，那是不是也可以提早升格为所谓的霸凌的事件，而不是一个欺负或欺凌的事件？因为啊，网络上
0: 的霸凌，它的一个。特色就是它几乎很及时的就会出现，比方说我可能看某一个人不爽，嗯嗯我可能就今天就上网攻击他，明天我可以再攻击一次，后天我可以再攻击一次，这样子就三次啊，就达到你刚刚讲的长期的条件、啊。而且
1: 很多时候会听到是我不止我攻击而已，可能别人也会去转贴我的文章，或者在我的文章下面再做任何的复述的时候。可能他就会在别人的媒体或者是别人的手机里面重复再出现了，所以并不是当事人一个人的行为，他可能还包含很多人的行为
0: 。哦，所以今天我如果煽动我的一些朋友<笑>说：“哎、欸<笑>，我告诉你哦，那个谁谁谁怎
1: 么样，大孙老师如何啊，不好啊什么的。<笑>對”对，
0: 所以这样也算
1: 。所以他很多的时候在霸凌的这个一个完整的事件里面，他可能包含了不同的身份跟角色。我们比较常听到，当然就是霸凌者跟被霸凌者。这是最常看到的部分。那事实上，其他它还有四个不同的一个身份。那或许我们也可以透过这样的一个机会，跟大家来分享一下有关这四个，还包含哪四个？可能在这个霸凌事件里面，有一个人他特别去攻击别人，他是一个主事者，但是旁边可能会有一些小喽啰啊、小弟哦，对对对对对，对我们很常看到，对,对对，没有错。所以各位只要想一想，在实体的生活中或者是在网络上面，是不是有一个主要的霸凌者，旁边有一些的小喽啰在旁边吆或着、附和着，甚至也一起来霸凌这个当事人。所以这些都是属于所谓的附和者。哎、欸，你等一下，那我我就想要问啊，有
0: 的时候，因为我们在网络上很常看到他在脸书上，他可能就讲了一个对于这一个比如说被害人不利的言论，或者是嘲笑他啦、啊、耻笑他啦、啊。那如果我按这个加害者站，将我算协助者吗
1: ？OK， 他可能会比较像是一个附和者，他也多讲了几句一起骂他的，他就变成是协助者。所以，如果我按单纯按赞，就还不是协助對。对我只是附和他而已。所以大家可以从 reinforce 这个英文字，大概就比较了解，它实际上是一个加强、增加这个效果的部分。但是如果是协助者的话，那个协助者他是协助的霸凌这样的一个身份，帮凶。对，他就是一个小帮凶，或者是一个大帮凶。所以他的英文就变成是 assistant 的部分。他的确就不同。所以按赞的时候，各位小心不要成为别人的所谓的附和者
0: <笑>。理论上说起来，就是帮凶比较严重啊。都严
1: 重啦，说真的，嗯<笑>，
0: 所以我们就是小心，就是看到那一种谣言或是在攻击别人的时候，不要随便按赞，跟不要随便附和人家。对，
1: 像比如说以前曾经也发生过好久的案例，就是有人准备要从楼上跳下来，或做一些伤害自己的行为，那可能一般民众看到之后，可能就有一个调皮的人，他就说：“啊，那跳下来，跳下来。”所以，当他来讲的话，他可能就是一个始作俑者，但是旁边可能有更多人开始一个两个开始说他跳下来跳下来，这时候他们就是一个很明显的负荷者。所以，当人越多负荷的话，可能这个伤害或这个行为就会更为严重。哎、欸，对因为你刚刚举的
0: 这个例子，我觉得很常见
1: 啊，真的
0: 。因为现在网络上，特别是匿名的情况，酸民很多啊，好多
1: 好多。对啊，所以很容
0: 易，嗯、明明他只是要诉说一件事情，但是可能有一些假讯息啊，或者是一些负面的攻击，然后就引来同一批人，嗯、然后不断的被煽动
1: 。对，尤其是人们对网络的讯息有时候也不加以求证，然后大家可能就会啊，跨起来压碎这一件。然后就开始就会有一个不同这样子的反应出来，所以这的确有时候在网络上面也有很多人会进行比较冒险的或者比较属于具有危险性的这个行为跟反应。但是这个部分在社会心理学也有很多的研究，那或许我们也可以去了解一下，可能不同程度的匿名性的媒体，它可能也会传达不同的危险性。举例来说，好了，我们目前有很多的 Facebook， 它事实上是很容易可以知道你是谁的，嗯，甚至你会有头贴，你可能会有相关资料可以 trade 到你的部分。那那个部分，它的匿名性就不到那么高，但是相对之下，低卡可能就更严重一点。它在此所有的资料里面，它几乎就都是匿名的。所以那时候在言论的使用上面，尤其是当它的使用者又是比较属于年轻的这一类的学生啦等等这个部分，他可能就会忘记要去保护当事人或是寻求真正事实的这个部分的可能性。所以这也是要提醒大家的。哦，所以如果就网络
0: 霸凌来说，我们可以说在实名制跟那匿名制这两种不同的区分底下，匿名制会比较容易出现霸凌
1: 吗？的确，是。如果各位想一想，如果今天你在网络上可以直接看到“大孙老师”这几个字的话，那你会发现我可能会非常的 behave， 就是行为举止要非常的端庄。<笑>对。但是如果今天网络上你根本看不到。不知道我是谁的话，那我可能就会翘个腿啦、挖个鼻孔啊等等这些行为就会出现了可是的。所以这的确就会有不同的一个样态。所以各位反过来想一想，网络的霸凌是不是也常是如此的？
0: 曾经在 PTT 上是那会看到有一些这样子的讨论，甚至几年前呢、啊，我我记得那个时候在讨讨论一部电影，他在谈香民的正义。嗯，对，然、嗯、很多人都会觉得说，哦，这件事情我我认为对的是是哪一个层面，然后就对事件的当事者不断的批判，但事实上可能不是那个样子的。嗯、那最后可能导致这个事件的当事者他可能想不开，或是发生什么事。嗯所以匿名好像是真的，相对来讲
1: 比较容易出现这样子的问题。的确，这个部分就正如同我们刚才提到的社会心理学有提到一个说正义的世界 （Justice World） 的部分，他就认为说世上应该有些人要站出来帮忙大家主持正义。但是很多时候，在网络上的这些使用者，他可能还来不及去确认到底事实是如此，他可能就以他自己以为的正义来进行做很多的批判或者是要求。所以这的确可能就会导导致这样的一个状况。但是刚才回到我们去讲到有关霸凌事件里面的角色里面，其中有一个就正好是所谓的保护者，他就是属于正义的使者这个部分。所以保护者的意思就是说，好，我在这个过程里面，我很清楚知道谁是加害者，谁是受害者，所以我站出来保护这个所谓的受害者，而且我明确也是对他来讲，实际上是一个保护的作用。所以这个部分的确会看到有这样的一个角色出来。但是跟各位报告，事实上在所有的霸凌事件里面，这样的角色非常少哦。而且少的部分来自于他第一个，他可能还不清楚那个状况，除非他看着这个状况从头到尾发生了，或者是说他可能是在这个过程里面，他真的有自己过去共同或相类似的经验，他比较知道这有可能就会是一个呃霸凌的世界，所以他可能就会站出来。那当然有些时候你会发现有些人不想站出来，就是事不关己啊，他不太觉得说他应该要这么鸡婆的去帮别人，到最后惹来自己一身腥。
0: 对啊，因为大部分都不关我的事嘛
1: ，除非是我的朋友啦，嗯、对啦，没错、哦，家人啦，对啊，对，亲密的伴侣啊，小孩啦，这才有可能会做这样的行为。哎，可是我们又
0: 再回到刚刚，我们有谈匿名这件事啊，是不是在匿名的情况底下，这种自以为正义使者会比较多？
1: 也会，因为通常我们还是那句话，在匿名的状况下，越多的时候，人们越会做一些呃比较极端的行为，或者是冒险的行为。所以你本来如果你上在没匿名的时候，你可能要去求证之后你才敢做，但是现在目前可能因为你的匿名，你就可能觉得有个感觉不对了，你就冲出来了，你就直接讲，然后直
0: 接开始开骂啦，或者是开打。
1: 尤其是网络的东西，就是你打出去的字讯息就出去了，有时候也很难回收。
0: 哦，所以整个霸凌这样子的一个事件，我们就可以分加害者、被害者，然后附和者，
1: 对，还有保护者，者对、
0: 呃，保护者。那另
1: 外还有个最后一个叫做局外人，或叫做所谓旁观者，旁观者。也就是说，他在这个过程里面，他看似都没有做任何的接触、处理，或者是说做一些的互动。但是事实际上，这些人他的确还是存在的。举例来说，在网络的世界里面，各位阅读。这些事件的读者，当你们阅读，你们没有做任何暗赞这些行为，你们都是属于所谓的局外人或旁观者。但是老实讲，越多人旁观，越多人做的时候，可能就会改变当事人的行为，包含改变了当下所有附和者啦、保护者或协助者这些的行为。所以这一些的角色常常是我们忽略，但是它又是非常重要的一个部分，所以叫做局外人或者是旁观者。哦，所以大部
0: 分我们每一个人都是属于旁观者嘛，对，对欸、因为我们我们就是在看戏啊，我们是乡民，我们只是来、欸、看这个戏，看他怎么演的嘛真的真的，真的。哦，所以原来我们应该要试着不要当旁观者，可是这很难哎、欸，戏很好看哎、欸
1: ，真的，大家而且大家会很好奇接下来怎么发展，对不对？对啊。但是严格讲，这些旁观者哈，虽然这个部分他并没有特别的介入，他也没有产生某一些特别的影响。严格讲，这个事件可能对当事人，就是旁观者本身来讲，他也会受到影响。比如这个最后，假设好了，这个受害者他真的自杀了，或者是他受到很大的伤害，可能这些旁观者他就会去懊悔，我当时为什么没有站出来帮忙？哦，对，我当我当时为什么做一些通报啊、打电话的这个事件？所以最后他可能产生自责等等这些行为。所以在过去在做有关于霸凌的一个协助或者辅导里面的话，上旁观者的这一些部分，通常也会特别去做一。些。一些的协助跟做一些了解，可是这么多角色，他有没有可能互相混
0: 淆啊？你有没有接触过什么例子？比如说，他本来是旁观者，他突然公亲变士族啦之
1: 类的。过往里面有些人是这样子，比如说他在上课的时候，以学生的例子来说，他在上课的时候，他明明就是看不惯 A 同学对 B 同学的某一些言语，而且长期来对他的一些呃指责啦、都弄的部分，他上就从旁观者、局外人。站出来了，但是他站出来之后呢，他事实上就匿名写了一个一段话在他们班上的班的群组里面，但是因为班的群组大家都知道是谁，所以他就会觉得说啊，那你就是跟那个受害者是同一同一群的，你跟他同一国的，所以他就会把他划归之后，然后甚至做更多其他不同的霸凌，也就是把这个当事人就变成是也是霸凌的对象，比如说他就会采用关系霸凌，我的关系霸凌就是他就叫其他的朋友不要跟这个人好。所以在过去的研究里面也有一些性别上的差别，在所使用的肢体霸凌或关系霸凌上面的差异
0: 。我们一直以为就是少数比，因为戏剧里面我们最常看到的就是一个老大带着两个混混，然后欺负一个人嘛。嗯、可是这样子的一个现实的场景搬在网络上，它会变得非常的复杂。的确。啊、呃，因为他的那一个真正的主使者可能是不在台面上的、嗯，他可能在后面煽动，或者是其实也没有真正的主使者，就不晓得莫名其妙，就大家就开始在攻击这一个人
1: 。是的确，所以在网络里面，以往曾经有一些的说法是这样子，就是他们认为网络上的霸凌通常就是所谓前面的语言霸凌或肢体霸凌的延伸，也就是说，如果没有语言或肢体的霸凌的话，通常不会到网络上的霸凌。但是现在这个的说法可能要慢慢被重新的修正。为什么？因为很多时候这个世界一开始发生就不是在真实世界里面，它就是在虚无的网络世界里面。所以刚刚宇宙老师特别提到的是，他的朋友的这个案例就是他没有所谓任何实体生活上面的一个接触，所以这个部分慢慢开始有一些的说法的改变，就不再是以前说的所谓一定是语言或词体霸凌的延伸才产生的所谓的网络霸凌。所以刚刚我们这
0: 样谈起来啊，似乎你一定要有一个主使者吗？有没有可能这个整个霸凌事件，它其实没有一个主使者的
1: ？它可能不是一个主使者，它可能是一群，而且这一群可能不知道它自己是主使者，这个也是有可能。这很恐怖、欸的确，就像有时候我们在新骚扰里面就会发现，有些时候上很难去界定谁是加害人，但是就会造成很多人的不舒服。所以，这种说的确也会有这样的状况
0: 。看起来要真正符合我们所说的网络霸凌，还蛮多条件要考量的。对，因为感觉
1: 都很像，没错。但是多数人都会讲，很习惯用网络霸凌这个词。因为这个东西会觉得好像第一个很夯很新，然后甚至会让很多人吸引目光，抓住他们的眼球，所以很多人开始会去做物用，甚至在很多的呃学界里面，他们也在讨论，像小朋友如果很小很小的时候，到底他们会不会产生所谓的霸凌啊？所以他们有些会认为说，没有小朋友就是互相玩游戏、互相欺凌而已，但是他可能还不到有所谓的有故意或恶意的这个行为。或意图，所以他们通常有时候会觉得小朋友可能不是所谓的霸凌，但是可能多数的家长就会以霸凌这个名称来称之。所以像一些幼儿园的小朋友，他们可能只是互相玩而已
0: 。也就是说，不管是幼儿园还是国小中低年级，也许我们会看到，就是有一群人看起来好像要欺负某一个人，对，对所以，我们旁观者，我们用大人的角度来看，哦，你们在霸凌他，嗯、但实际上，因为他们本身其实并没有真的故意。想要欺负他或者诋毁他或伤害他對，在他们的观点，可能就是跟跟跟他玩，只是他们玩的方法比较激烈
1: 一点。对，或者是说你会发现，有时候一群小朋友五个人或十个人，可能这三四个欺负另那一个，然后下一次换是另外的三四个欺负另外一个，所以他们这群人就会一直互、嗯、互相互动，所以原则上他就不会符合刚刚提到的所谓的他是连续有一段时间常出现的一个行为，因为他们可能互相都会转换。所以
0: 整体来讲，要符合我们所说的霸凌，不管是在网络上或者是在实体生活上，就必须要它是长时间的，而且是持续。就是比如说 A 到 B， 就是同一个被害人，他不会是有有的时
1: 候是他是被害人，有有的是加害人，他们会这样转换来转换去吗？转换的部分的确有可能发生过，像有一些人，他事实上是因为他曾经是所谓的被霸凌者。所以，他后来变成是所谓的霸凌别人的这个人。哎，这好像有听过。对，这的确，所以他这个过程里面，他就做了一个比较明确的一个身份的转换。而这这身份的转换，可能就会让别人也变成是因为他曾经的过去不好的经验或悲惨的经验，而至于他去反映出来。我举个比较容易在呃学校里面看到一个例子：曾经有一个小女生，她非常容易被大家霸凌，而且那真的是霸凌，就是因为她是班长。他大约很讨厌，你知道，很讨厌在老师旁边的人，这些好学生或者是特定的对象，所以这时候他常常就被很多同学的攻击，甚至是排挤关系的霸凌，到最后这班长他就真的受不了。有一天，他就在他们的营养午餐，而且是当着同学的面前，吐了一大坨口水在他们的汤里面。哇！所以他就会是属于报复型的霸凌者。所以这个时候，有些你会发现，真的，当一个人被逼急的时候，他可能就会成为由受霸凌者变成是个报复型的这个类型的霸凌者
0: 。哦，所以你刚刚讲的这一个，他是对本来欺负他的人报复。对。那另外还有一种可能性，就是他自己被霸凌久了，等到他有力量了，他就会再去霸凌别人，因
1: 为他学习到的模式就是以强欺弱，以多欺少。所以，在这個过程里面，他可能学习到错误的想法或互动的观念。所以，这的确也可以从过去的案例里面可以看到，有些人的确是这样，他就会告诉自己说：“啊，哪一天等我长大了，等我朋友多了，等我身体练好了之后，我就可以报复别人
0: 。”我好像听起来，霸凌还蛮常发生的，<笑>学生校园里面，或者是在公司，或者是在网络上。是。哎、欸，那为什么那一些人要这样欺负别人啊？
1: 那一般来讲，如果是我们常生活中看到的一些霸凌的行为，当然都是为了某一些资源的取得，那或者是说他透过去让别人现在一个比较不舒服或不好的状况下，以达到自己好像有一些控制的满足感的部分。哦，就是
0: 觉得我欺负你，然后好像我很有能力，或者是我高高在上。嗯、比方说，这个看起来是品学兼优的班长啦、嗯，可是我就是可以打你啊，所以显示我的力量在你之上的班长没什么了不起啊
1: 。对他有可能只是又透过这欺负别人来彰显我自己也有厉害的那一面。那从您的
0: 经验，或者是从研究上，我们可以看到那些被霸凌者，他们通常会有什么样子的心理、心理上的反应，甚至行为上的一些反应
1: 。好，我这边先讲一个可能大家可能会比较容易产生的迷思，就是说，诶，我是不是只要家庭关系或朋友关系够密切的人，这些人就不会成为被霸凌者？那事实上，在过去的调查里面，好像也并不是如此。很多人他事实上在这个过程里面，他可能因为跟他的家庭关系很紧密，他可能跟他朋友关系很紧密，他就更不敢把这些自己遭遇到不好的事情做说明，因为他总觉得，啊，那这样我会让别人担心我，别人会为了我好像不同的生活改变了，那我想这部分不好，所以他不见得会讲。那、啊、但是如果受霸凌者往往会有一些状况，比如说以网路的部分，当然他可能会有一些情绪上的改变，甚至呃一些负向行为的这些说明哈、哦。那各位如果有兴趣的话，都可以去查一下。之前有一个比较典型或经典的案例，就是说在加拿大曾经有一个叫 Amanda Todd 这个小女生，她当时八岁的时候开始在网络上做比较多可能有关于在啊、呃、网络上面录影片啊，然后跟大家分享的这样的部分。然后直到有一天，他就不小心，然后在一个呃试训的过程里面，他露出他的上半身，然后就被有心的人截取这个图片，然后甚至呢，在过几天之后，这个有心人就跟他说：“你要继续露，不然的话，我就把这个影片放在你的 Facebook， 让所有你的朋友知道。”哇！那这个过程里面，他都当然就觉得说不可能啊，我我怎么可能在露？所以他就没做这个事。隔年的部分的时候，警察就到他们家敲门了。他的说法就是，哎，你的 Facebook 上面开始有别人在呃披露你上半身的这个裸露的相片，所以他才知道原来这个人真的做了。所以他至少在这个影响之下，可能开始转学，然后搬家，甚至呢他重新有一些新的生活。但是也因为这样子，他可能有一些毒品或者一些呃用药的这个习惯。哦、那当然，这个过程后来过一阵子之后，他总觉得搬家完应该就没事了，就没想到在有一次的也是霸凌的经验，他就新交了一个男朋友，而这男朋友呢突然跑出来了一个所谓的正牌的女友，然后这牌女友就找了一群女生，然后霸凌他，当众打他，甚至呢把他打的过程拍成影片，而这个男生就站在旁边，他所谓的男朋友就站在旁边看着这整个事情的发生，也没有做任何的处理，所以他当时非常难过，甚至自杀，自杀的方式就是用喝那个漂白水。还好他被救回来了，但救回来之后，开始有一些知道他的朋友，竟然又传一些恶毒的简讯，比如說告诉他，那你要不要再多试几次啊？就是自杀的行为，或者是哎、欸，你要不要换一排另外一个牌子的漂白水，这样可能比较容易，类似这种话，所以他当时就非常的难过。所以在那个案例里面，到最后，呃，他后来用了八分钟的时间，在很多张纸上面一张一张的写下他整个的心路历程以及他被欺负的过程。所以后来不不只在加拿大的那个电视台，也在国内的公示或者相关的某一些的电视里面有特别把这个事件做一个说明。所以这个过程里面就告诉我们说，一个青少年他在网络上面受到这些霸凌的整个过程，以及中间都没有人做一些协助或是求助我也有状况下。所以这个部分，阿曼达偷的，他就因为这样子而自杀而死亡的部分。被霸凌者是不是通常比较不愿意提出
0: 协助，就是要求别人帮忙他？他们会不会就是大部分都
1: 是自己默默承受？呃，目前我所编没有相关的统计的部分，他是不是比较没有？但是可以理解，他事实上是他求助的这可能性会比较少。第一个，他应该有可能是他的。社会资源或社会脉络比较少，所以他可能会比较容易成为霸凌的这个对象。因为当他霸凌的时候，可能没有旁边的朋友站出来，没有别人及时发现来做协助，所以这有可能。所以也因为他这些的人人脉或者社会资源的少，所以导致他真的发生这个事情的时候，他能够求助的对象相对的也少
0: 。除了这个霸凌者跟被霸凌者以外，我自己反而比较感兴趣的是其他那些人。因为我们大众其实大部分啊，我们我,我们大部分都是属于其他人啊。就是以如果以网络霸凌来看的话，我们都很喜欢去按那个耸动的言论站啊，然后然后不小心就会附和一下，会留个言啊。嗯，那为什么大家都这么喜欢这样子从极端的言论，
1: 或者是很很直接的去做这样子的参与啊？我想有几个部分可以来去解释。一个部分就是人真的是社会的动物。因为有些人常常是不甘寂寞，就是人哪边多就往哪边走。那另外一个部分可能就在于是说，他透过这样子的一个表态，某程度我是知道我会边会看到我的暗战，我的表态可能就某程度代表了希望某一个特定的群体是可以接受我，或者是我可能会有一些归属感的。我是要彰显给我那个群体看的。你看，我也站出来，一起跟你们一样来踏伐某一个人。嗯，对。那当然，另外一种呢、嗯，他可能就会觉得说，哎，好像他自己有个正义的使命感，看到有人被欺负了，所以在他还没搞清楚状况的时候，他可能就做这个行为。那关于网络霸凌呢、啊，我还有一个算蛮深的感触。因为
0: 大部分人总是会讲说啊，反正就是在虚拟世界，就在网络上打打嘴炮，就是讲一下，反正也不会怎么样嘛，对不对？所以大部分人因为网络的关系不会直接接触到，所以总是觉得这个伤害不深。嗯，那就您接触过的经验，网络霸凌的严重性会到哪边去啊？
1: 你可以讲网络霸凌还算蛮严重，严重的原因是在于是说它上有时候是不被大家所马上注意到的，对，對可能这个世界已经严重到可能出了人命啦，或者上了社会头条啊等等部分，才开始会有人特别注意到它的影响是如何。那所以我们刚刚也特别提到了，在国外有一些的呃调查机构，他们是反反网络霸凌的机构，它针对目前时下比较年轻人常用的像 IG。嗯，像 Facebook， 然后或者是像所谓 YouTube 这些软体的部分。他就发现，在 YouTube 里面呢，虽然使用者有高达百分之九十几的青少年都使用了，但是他的受欺凌的行为大概只占了十 percent 左右而已。哦，蛮少的。对，那其他的部分的话，它事实上都大概可以高达到百分之五十或五十以上。哇，怎么差那么多？所以最大的差别在于说 ，YouTube 它后来在整个使用上面，他们会有一个反霸凌的政策，而这个政策就是，他只要在他的所有的媒体的公告里面，他侦测到有霸凌之余的。部分，他们可能就会做一些警告，甚至撤销或下架的部分。所以，这也对所谓的呃泼网络或者泼影片的人来讲，他开始会有一些些制止，或者是积极的制止，或者是消极的防堵的这个部分。
0: 那最后，孙老师，你有什么建议可以给我们大众呢？就是身为旁观者的大众、嗯，我们至少可以做到不要去助长这种网络霸凌的现象
1: 是，呃，我常常我记得好像至少在二十多年前吧，有一次我就呃那时候还是学生，然后就突发奇想投了一个稿子到报纸去，然后当时我的题目叫做“宁愿鸡婆”。对，那宁愿鸡婆的意思就是说，也奉劝各位，如果未来在可能网络世界里面，你看到你觉得可能有疑似霸凌这样的行为或事件的时候，你实际上可以在那个平台做举报的动作，因为目前很多的媒体上面它都有举报的动作，所以你不见得要在里面。帮忙主持争议，一下去骂人家或什么，你就可以直接做举报，让这个平台的主管者来去做处理。我觉得这个或许是一个另外一个部分。那但第二个部分，如果这个人是你认识的、知道的，麻烦麻烦，可不可以实际的关心他？所谓的实际的关心他，并不是说在网络上面哦贴个什么取暖文安慰他，然后秀他一个相片给他说抱抱等等部分，而是真的能够到他面前关心他。因为曾经就有发生过，在网络上有一个自杀案例，这个女生当事人，她从烧炭到她死亡，调查里面发现，总共有七十八个人在她的对话里面留话，都没有人到她的房间去救她，一直到她走掉。调查之后发现，真正最近最近的是就住在他楼上的,的同学，所以这也是告诉我们，有时候在这个过程里面，我们太依赖了所谓媒体的这个互动的时候，有时候有时候你。当面的一个问候，关心的拍拍手、拍拍背，我觉得这都是一个不错的一个比较有实质的帮助
0: 。对我觉得大孙老师最后这个提醒，就是对我们身边的朋友有一些实际的一个接触跟连接啦。那也的确提醒了我，因为我们现在很多都是生活在网络上嘛，因为网络很方便啊，嗯、真的、欸，所以有什么话我们都是在网络上给他一个拍拍，给他一个秀秀的图，对对对对对,對。对，但是实际上，如果我们真的可以出现在他面前，这样给的力量也会明显的不一样所
1: 以。甚至我觉得可以跟他问候之后，跟他说：“哎、欸，那我可不可以跟你约一下，明天碰个面？”我觉得当他愿意跟你约的时候，他或许就可以安然的度过今晚。我的意思也就是说，我们如果可以跟他有一些比较，你当下可能不能冲去他的房间，不能冲去他住的地方，但是你可以可可以给他有一个同意或者是一个承诺，说我们要再碰面，那或许他就会寄望在下次跟你碰面的时候再跟你诉苦，所以他当下可能就并不是那么觉得好像那么的呃无助，甚至没有人可以帮助他。另外，我还有一个部分想也跟提醒一下，就是说，当你遇到一个霸凌者的时候，千万不要告诉他，你就要坚强啊，你就要勇敢一点，你就要什么。各位，如果他能够坚强，如果他能够勇敢，他现在就不会成为受霸凌者了。真的，其实这
0: 这也是我们很多自以为正常的旁观者会有那个想法，就很像是我们很习惯就直直觉的就交忧郁症的个案，快一点、啊欸，对啊，要加油，要不不要想那么多啊。对，對我们必须要去先去同理他们的情况。的确。我们今天呢，主要跟各位听众朋友稍微聊一下网络霸凌的这个议题啦，所以我们希望可以透过我们的分享，可以让这个现象可以越来越少。如果各位你对于我们今天聊的有什么回馈，或者是你有什么想法，甚至你以前曾经有过霸凌或者是被霸凌的经验，你都欢迎，你可以跟我们联系。想要跟我们联系的话，可以私讯给我们，或者是到我们的 I G， 我们会有一则针对今天节目的贴文，也欢迎你在贴文底下留言跟我们讨论哦。好，那我们今天的节目就到这边咯，谢谢大家，拜拜谢谢各位，拜拜。